0: Proyecto Aurora Presenta. Cuentos que escaparon del cuaderno. Una colección de audioficciones escritas y narradas por Yoshihaki Cervantes. Episodio 1. Ventus Sacris. La primera vez que alguien se enteró de algo fue en los noticieros locales. Antes de la locura sonaba como una broma, pero entre más se sabía al respecto, más la tranquilidad daba de saltos entre las paredes de la mente. Las corazonadas se amontonaban sospechosas como escondiendo algo. Nadie daba crédito. Sencillamente parecía imposible. El mundo siempre exigió a gritos el borrar la línea entre la realidad y la ficción, y lo pedía con tanta vehemencia que cuando lo consiguió se quedó estupefacto como un niño a punto de ser atacado por los lobos. Hubo, por supuesto, quienes trataron de desmentir todo. Detractores. Al principio se resguardaban citando cualquier artículo científico de mediana reputación y de argumentos convincentes a manera de evidencia seria, confiando en el infalible retorno de la normalidad, pero gradualmente sometiéndose enmudecidos, testigos del estupor de las masas y el espanto del mundo se había conseguido la respuesta a una de las preguntas elementales, quizá la más elemental de todas. La evidencia científica abundaba en forma de notas en los diarios, en la radio, en los móviles, en los anuncios oficiales de los gobiernos y las iglesias. Pero la verdadera evidencia se encontraba en los rostros de preocupación de todos. Había por fin confirmación de vida y conciencia después de la muerte. Los primeros estudios fueron hechos en secreto, o por lo menos ocultando sus verdaderos propósitos, por las grandes universidades alrededor del mundo al inicio de la década de los 90. Se habían unido piezas por aquí y allá, pero nunca el panorama completo. Habían encontrado la cerradura, más no la llave, de la Puerta del Infinito. Se sabía que el alma estaba de alguna forma presente de manera física en el ser humano. Ese fue el camino incipiente y accidentado desde donde se dieron aquellos primeros pasos. Unos adivinaron su peso, otros trataron de detectarla mediante los distintos espectros de la luz en experimentos ocultos donde la muerte era el principal objeto a observar. No solo como testigos, sino que era verdaderamente analizada minuciosa, íntimamente se dispusieron a poner a la muerte sobre una camilla en varios laboratorios y después de mil y unas repeticiones en forma de decesos de conejos, simios, cabras y por supuesto seres humanos, cuya procedencia desató toda clase de investigaciones. Después de años de procedimientos, encontraron una forma de detectar a través de la medición de campos energéticos el desprendimiento del alma del cuerpo en una especie de brisa, ánima, Ventus Sacris Se corroboró de manera efectiva y prácticamente sin margen de error que si bien el cerebro funcionaba como un computador, el alma se alojaba e interactuaba mediante la conciencia. No fue sino hasta mediados de 2028 que en Oxford consiguieron interactuar con el Ventus Sacris de manera directa, consolidado con esa nomenclatura para diferenciarlo del clásico concepto ánima del cristianismo le dieron una explicación completamente basada en un montón de teorías cuánticas conseguidas a lo largo de décadas de estudio. El alma, sin duda alguna, existe, afirmaron. Nos enteramos que en los depósitos desde donde el alma interactuaba con el computador eran en realidad receptáculos cuánticos donde el alma residía y de los que notoriamente escapaba una vez que el sujeto en cuestión moría. Se supo que por lo menos en los humanos y mayoría de mamíferos se alojaba a un costado de la glándula pineal, que cuando escapaba producía un minúsculo sonido, parecido al rechinar de un portón viejo. Que su temperatura variaba por el estado de salud y que cada ser vivo consciente, invariablemente, tiene la suya. Que su velocidad inicial promedio al escapar del cuerpo es similar a la de un estornudo, alrededor de 90 kilómetros por hora que efectivamente pesa en promedio 20, no más de 30 gramos, que igual que el agua es inodora e insípida, pero sobre todo, que no desaparece cuando el cuerpo muere. Se contrae y se dispersa, presumiblemente para cambiar de receptáculo. Mediante la replicación biológica de los receptáculos donde se aloja el Ventusacris, se consiguió la primera conexión con el lugar donde se alojan las almas. El mundo se detuvo asustado. El primer mensaje confía Se asentó en el aire una espesa sensación de ruptura, como si a la tierra misma se le hubiese escapado el alma, como si el azul hubiese dejado desamparado al cielo y el perfume a los nardos. Se observó que era posible detectar el paradero de un ventus sacris que perteneció a un individuo en particular, y no solo eso, apreciar también su forma modificada a partir del tiempo en el que sujeto falleció, sus colores la intensidad con la que se pueden presentar, aunque se encuentren físicamente en otro sitio, a miles, quizá millones de años cruz de distancia física. O a ningún sitio en particular, o a todos los sitios simultáneamente. A inicios de los 30, no se sabía con certeza sobre el desplazamiento cuántico. Comenzó a desdibujarse la línea que ya se tenue entre la ficción y la realidad. Los primeros contactos se dieron en Europa. La gente hablaba con sus muertos. Si bien, al ser un procedimiento incipiente y un tanto artesanal, no se pudo establecer contacto con todos los objetivos deseados. Sin embargo, aún así los historiadores rectificaron lo que más pudieron. Asesinos fueron encerrados e inocentes liberados. La justicia se convirtió en un monstruo amorfo que desgarraba la carne de una sociedad confundida. La redención se ofertaba al por mayor. Comenzó la epidemia de suicidios y en menos de dos años, 64% de la población total mundial liberó voluntariamente su ventus sacris, su alma. La humanidad se lanzaba al vacío por gusto propio los hombres se conducían en reversa cósmica hacia la decadencia. El hombre que aprendió a lo largo de cientos de miles de años a valerse de su increíble inteligencia, en menos de un siglo, construyó y se enterró en un cementerio triste. Se renunciaba a cualquier esperanza en el plano físico. ¿De qué servía? ¿Cuál era el punto de seguir sufriendo en la prisión de carne y hueso? Niños desconcertados obligados por sus padres a ingerir algo o a saltar tomados de la mano hacia el vacío. Ancianos que partieron con la promesa de la eternidad, dejando pendientes jugadas de ajedrez. Furias desatadas sobre inocentes incautos por doquear. Revueltas. Violencia. La muerte ya se había pasado un par de veces antes sobre la faz de la tierra, pero nunca como en esos días. Las lágrimas lloradas habían comenzado a secarse sobre las cuarteaduras de un desierto aplomado por el sol y ya no quedaba nadie que llorara las lágrimas que nos hicieron falta. El mundo entero en una mudanza triste a un lugar incierto con la promesa del reencuentro. Los últimos reportes oficiales fueron hace algunos años. Lograron un par de avances prometedores como la obtención de algunos datos que sugerían algo o que nos hacían especular sobre lo que en realidad había sucedido. Lo cierto es que nadie pudo dar con una respuesta convincente. Nunca más se obtuvo respuesta del otro lado. Nosotros, los vivos, no volvimos a hablar nunca más con los muertos. Todo lo que sabíamos simplemente dejó de ser. Perdió sus características, se transformó. Repentinamente las reglas habían cambiado. Como si un apagón universal nos hubiese dejado incomunicados y nos dimos cuenta que no sabíamos nada y que en esa mudanza triste estábamos a mitad del bosque en la noche y la luz de nuestra linterna comenzaba a desvanecerse. Una vez más, como una broma pesada, la muerte se había puesto su velo. El Ventus Sacris aún podía ser observado y estudiado, pero como el inicio de los tiempos, nunca más supimos su destino. Meses después, solo unos cuantos quedaron. Hicieron de este mundo una especie de fantasma sin propósito y siguieron viviendo desconcertados. Como si hubiesen despertado de una pesadilla terrible sin poder recordarla. El último truco de magia, pero sin espectadores. proyecto Aurora presentó Cuentos que escaparon del cuaderno Una producción 100% mexicana Una colección de audioficciones escritas y narradas por Yoshihaki Cervantes